0: a été
1: sali. Monsieur dupont Respecte les valeurs de la République. Le bruit et l'odeur. Vous avez ainsi de cette bande de racailles. Refaire nation. in the
0: La justice contre l'extrême droite, elle se fera dans la rue.
2: Sabotage, substantif masculin, action clandestine de détérioration, de destruction parfois violente, visant à rendre inutilisable un matériel. Il s'agit d'une manœuvre ayant pour but la désorganisation et l'échec d'un projet. Vous écoutez Sabotage, le podcast écrit et produit par la clameur qui décrypte la machine de l'extrême droite. Abonnez-vous à ce flux pour ne pas rater le prochain épisode.
3: Enfin, honnêtement, enfin, moi je, je suis sur une région sur laquelle ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'ils vont gagner à la région. Ils l'ont toujours pas gagné.
1: Donc clairement, voter pour l'extrême droite, c'est voter pour son, pour son ennemi de classe
3: L'usine délocalisée en Pologne doit fermer en juin 2018. Aujourd'hui, le
2: symbole de cette mondialisation odieuse, on va mettre en place tous les moyens pour que ça ne ferme pas. Paris, Paris,
3: Parmi les salariés, nombreux disent avoir prévu de voter pour la candidate d'extrême droite. Beaucoup d'autres évoquent le vote blanc.
2: Dans quelques semaines, nous aurons un nouveau président ou une nouvelle présidente de la République. Peut-être que ce sera aussi le même qu'avant. Dans tous les cas, nous allons beaucoup voter ou refuser de voter cette année. À la clameur, on a senti l'angoisse monter. Alors on a voulu réfléchir ensemble sur les élections. Ici, on va essayer de prendre du recul et de comprendre, avec ce que l'on sait des élections passées, qui vote pour l'extrême droite, et en l'occurrence pour le Rassemblement National. Nous sommes allés voir dans le Vaucluse, à Avignon, un territoire où le RN est implanté depuis longtemps. On a essayé de comprendre ce qui s'y joue, et surtout, qui porte l'extrême droite au pouvoir. Pourquoi vous ne défilez pas dans la rue avec les syndicats ah
0: mais Beaucoup de nos électeurs y sont, par définition. Mais vos dirigeants, vous Ah non, mais nous, c'est l'action syndicale. On ne mélange pas l'action politique et l'action syndicale. Mais il est évident que le Front étant le premier parti ouvrier salarié euh, de France, il y a beaucoup de nos électeurs forcément qui sont dans la rue.
2: Florian Philippot, à propos des manifestations contre la loi travail de 2016. À l'époque, il était vice-président du Front National. Pourquoi l'extrême droite revendique une telle place dans le cœur des classes populaires françaises on sent bien qu'il y a une arnaque quelque part. En 2015, l'électorat du Front National, c'était ça.
0: Y a-t-il un profil type de l'électeur
1: du Front National aujourd'hui Les hommes votent davantage pour le FN que les femmes. 28% des hommes contre 23% des femmes. Autre indicateur, l'âge. Le Front National recueille près de 29% des voix des plus jeunes les 18-35 ans, mais seulement 18% des plus de 60 ans.
0: Est-ce que l'électeur du Front National a aussi un
1: profil professionnel marqué Oui, il y en a un, notamment déjà en matière de diplômes. Ceux qui ont un niveau inférieur ou égal au bac, 30% d'entre eux, se tourne vers le parti de Marine Le Pen contre seulement 16% des titulaires d'un BAC plus 3 pour ce qui est des professions. Regardez, eh bien, le Front National réussit à capter près de 43% du vote des ouvriers, 35% de celui des employés, seulement 15% de celui des cadres.
2: Ces chiffres conduisent le Rassemblement National et l'extrême droite en général à se présenter comme s'adressant au peuple, traitant des préoccupations des classes ouvrières et populaires. Cela n'a pas toujours été le cas, et notamment pas à Avignon et dans les alentours. D'ailleurs, pour vous, c'est quoi, la classe ouvrière La définition d'un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille dans la chaîne de production industrielle. Mais avec la fermeture de beaucoup d'usines, le monde ouvrier a bien changé. Alors qu'ils occupaient 40% des emplois il y a 40 ans, ils n'en occupent que 20% en 2016. La moitié sont dans le bâtiment et la logistique. Les classes populaires aujourd'hui, ce ne sont pas que les ouvriers. Pour l'Observatoire des inégalités, un organisme indépendant, on en fait partie quand on gagne moins de 1300 euros par mois pour une personne seule. Les classes populaires regroupent donc les travailleurs et les travailleuses pauvres, les salariés, les chômeurs et les chômeuses, les étudiants et les étudiantes. On peut distinguer deux grandes tendances dans ce vote que l'on dit ouvrier. Les ouvriers et les ouvrières de gauche, socialistes ou communistes, et les ouvriers et les ouvrières de droite, catholiques ou conservateurs. En regardant les résultats des législatives depuis les années 1970, on peut voir que le vote ouvrier a grandement évolué. En 1981, 70% des ouvriers et des ouvrières ont voté à gauche. Puis cette part chute assez nettement après les années de gouvernement socialiste, pour finir aux alentours de 40%. Les présidences de François Mitterrand, qui était socialiste, ont probablement déçu son électorat ouvrier. La classe ouvrière est également victime du recul industriel de la France et les fortes solidarités ouvrières se réduisent. Florent Gougou, maître de conférence à Sciences Po Grenoble, écrit
0: « Le vote en faveur du Front National, bien qu'il soit sensible dans certains milieux ouvriers communistes ou socialistes, est prioritairement le fait de milieux ouvriers de droite qui se sont vraisemblablement radicalisés face aux nouveaux enjeux apparus entre 1981 et 1984, au premier rang desquels l'immigration. En revanche, la montée de l'abstentionnisme est caractéristique des milieux de gauche, surtout communistes, et répond au déclin du vote de gauche. »
2: Les ouvriers et les ouvrières de gauche se sont donc plutôt abstenus alors que les ouvriers et les ouvrières de droite se sont de plus en plus portés vers l'extrême droite. Christelle Marchand-Lagier est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Elle étudie notamment le vote Front National dans sa région.
3: Euh, alors, il y, y a des difficultés, c'est-à-dire que c'est est déjà un, est un, un des électorats qui est le plus, qui est le plus volatile, c'est-à-dire que c'est très difficile d'identifier, on va dire, un stock d'électeurs et d'électrices qui voteraient toujours pour le Front National, euh, parce que c'est un électorat qui est très mouvant, et la, 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 la fidélisation de cet électorat pose, pose de vraies questions. Euh, en fait, il, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les classes populaires se mobilisent peu, et quand elles se mobilisent, elles vont se mobiliser peut-être un petit peu plus en faveur du Rassemblement National. D'accord Mais vous voyez qu'on part sur des choses très, très... Et moi, pour en travailler un petit peu sur les femmes, on sait que les jeunes femmes, euh, voilà, autour de 30 ans, euh, sont celles qui, effectivement, plus elles sont dans des situations compliquées, en situation très difficile, euh, mais qui sont quand même... Elles travaillent, hein, ou elles cumulent plusieurs travails, ou elles sont en famille monoparentale, ou elles assument seules la charge d'une famille, etc. Elles vont avoir tendanciellement euh, elles, vont, elles vont voter tendanciellement plus pour Marine Le Pen. Voilà, Ça, c'est des, des, des analyses qu'on a. Mais, il, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont quand même les catégories qui se mobilisent le moins. Donc, c'est pour ça que la marge de progression est très très faible. Donc, après, quand on dit oui, il y a 30% des ouvriers qui ont voté pour Marine Le Pen, ok, mais il y a, il y a combien d'ouvriers qui se sont déplacés sur, euh, sur ce scrutin-là Et quand nous, on fait des enquêtes à la sortie des bureaux de vote, on voit que la part des ouvriers dont nous répondons, elle est infime.
2: Dans son livre Le Vote FN, Christelle Marchand-Lagier dresse le portrait d'électeur et d'électrice du Front National rencontrés pour son étude autour d'Avignon. Voici celui d'Isabelle. Née en
0: 1947 en Auvergne, Isabelle passe une partie de son enfance en Vendée aux côtés de ses parents. Elle a vécu l'intégralité de sa scolarité dans des établissements religieux. Son départ pour l'Espagne, à la fin des années 1960, constitue pour elle le moyen de prendre de la distance avec cette éducation. Elle entre en effet en conflit avec ses parents notamment du point de vue de ses opinions religieuses. Sa mère est alors assistante sociale et son père, ingénieur chimiste, mais possède également le titre de baron. Titulaire d'un doc de français, Isabelle est également diplômée de l'université de Malaga en espagnol et anglais. Elle rencontre son futur mari d'origine britannique en Espagne et le suit en Angleterre. Elle obtient alors le diplôme de l'Institut de l'exportation en formation continue et exerce successivement les professions de professeur de français pour des élèves de 3 e et d'interprète. Son conjoint, directeur commercial des achats pour une grande entreprise d'emballage, l'épouse en 1975. Elle a alors 28 ans. Il exerce cette profession pendant seulement deux ans et enchaîne ensuite de longues périodes de chômage. Isabelle assure alors la survie financière du ménage, auquel s'ajoutent deux enfants à partir de 1978 et 1979. En 1980, la situation professionnelle de son époux n'évoluant pas, Isabelle décide de divorcer. Elle décrit son ex-époux comme paresseux, violent et alcoolique. Isabelle s'installe dans le Vaucluse pour se rapprocher d'une amie. Elle a 36 ans lorsqu'elle décroche un poste d'assistante de direction dans une cave coopérative, profession qu'elle exerce encore en 2010. Isabelle pourvoit seule à l'éducation de ses enfants avec l'aide de ses parents, dont elle se rapproche. Elle revient alors à certaines valeurs religieuses. Elle me précise qu'elle va à la messe tous les dimanches, se confesse régulièrement et récite son chapelet tous les soirs. Elle décide de s'engager au FN en 1995 lorsque ses fils prennent leur indépendance. Cet engagement politique constitue, à ses yeux, la possibilité d'un retour à une vie normale. La politique, la religion et la littérature ont toujours constitué des sujets de discussion privilégiés au sein de sa cellule familiale d'origine. Ses frères, sa sœur et ses parents partagent tous les mêmes opinions politiques même s'ils n'ont pas été d'accord sur le choix de Le pen maigret après la scission en 1999. Elle avance à plusieurs reprises la notion de loyauté. Isabelle a été exclue du FN comme tous ceux qui allaient voter Gollnisch lors de la succession de Jean-Marie Le Pen à la tête du parti en 2011. Elle pense qu'il ne sera pas possible de reconstruire le FN sans les maigréistes ni d'autres formations périphériques. Selon elle, le FN ne pourra pas y arriver tout seul et sans doute pas sans une OAS pour faire face aux Kalachnikov dans les cités. Il faudra prendre les armes pour y arriver, dit-elle, en comparant la situation actuelle à celle de la guerre d'Algérie. Elle précise que lors de cette période, ses parents avaient hébergé les généraux qui avaient préparé le coup d'état contre De Gaulle. Elle précise également qu'elle a été élevée dans l'amour profond du maréchal Pétain. Sa mère a d'ailleurs été une des premières femmes à s'engager aux côtés de Pétain à Vichy. Isabelle souhaite un retour à la monarchie et n'accepte la démocratie que par défaut. Elle compare la France à un berceau, parle du maréchal Pétain comme d'un papa, dit craindre l'autorité de Le Pen comme elle pouvait craindre celle de ses parents. Elle se définit comme royaliste et monarchiste et dit que, pour elle, l'islam est la pire des choses.
3: Alors que l'électorat ouvrier, on sait que c'est un électorat qui est fortement abstentionniste. Donc effectivement, ponctuellement, on peut avoir hein, des gens issus des classes populaires et des classes populaires défavorisées qui viennent voter pour le Rassemblement national. Sans doute parce qu'il est le parti qui les démobilise le moins. Voilà. Je ne dirais pas qu'il est le parti qui les attire le plus, mais il est peut-être le parti qui les démobilise le moins. C'est-à-dire que bah oui, sur un, un scrutin fortement mobilisateur comme la présidentielle, voilà, ces fractions-là qui votent peu, peuvent venir se rajouter à l'électorat du Front National, mais c'est un électorat qui vient de la droite, hein, de toute façon, qui correspond à cette frange dure de la droite. Par exemple, au premier tour de la présidentielle de
2: 2017, il y a eu 29% des ouvriers et des ouvrières inscrits qui se sont abstenus, 26% qui ont voté RN, 17% France Insoumise et 11%
3: En Marche. Le premier parti est bien l'abstention. Après, au fur et à mesure de l'histoire de ce parti, les soutiens se sont transformés. C'est-à-dire c'est un parti qui a aussi euh, modifié ses propositions programmatiques et qui fait que vous avez euh, eu des électorats plutôt droitiers qui se sont rapprochés. Puis après, on a parlé de gaucho pénis en disant que voilà, les, les anciens votants du, du PC ou ouvriers votaient davantage pour le, le Rassemblement national. Tout ça, c'est des mouvements qu'on a identifiés en accordant toujours beaucoup de... Je trouve beaucoup d'importance à ce que le, le Front national mettait dans le débat. C'est-à-dire à partir du moment où il allait vers des propositions plus à droite, on... Il attire des gens plus de droite, puis des propositions plus à gauche, il attire des gens plus de gauche. Mais en fait, ça a vraiment questionné l'homogénéité de cet électorat, et ça pose problème. Par ailleurs, il faut rappeler qu'en France, on ne peut voter que si l'on a la
2: nationalité française. Cela signifie que toutes les personnes étrangères, qui ont une autre nationalité que française, même si elles ont des titres de séjour, ne peuvent voter à aucune élection. Nombre d'entre elles composent les classes populaires et sont invisibilisées. Lorsqu'on parle des préférences politiques des classes populaires. Dans le Vaucluse, comment cela se passe-t-il Qui a porté lextrême droite au pouvoir
1: Oui, là-bas peut-être. Oui. Il oui, est l'ombre. fait pas si chaud que ça. On le soleil n'est pas mal, mais.
2: Oui, sinon c'est vrai que. Thierry Juny. Délégué syndical de Solidaire 84 nous dresse un tableau précis de l'état de l'extrême-droite dans son département.
1: Donc oui, oui, il y a une extrême-droite qui existe effectivement depuis longtemps. On a eu euh, le RN, bien évidemment, enfin le FN, le RN, on a la Ligue du Sud avec la famille Bompard et qui a établi une dynastie euh, dans le nord du Vaucluse avec euh, monsieur maire et sénateur, puis sa femme qui est devenue maire de la, de la ville d'à côté, donc orange Bollène. Euh, l'interco, puis euh, Bompard a démissionné de son post-sénateur pour le filer à son fils, enfin voilà, donc on est, on, on est bien. Euh, voilà, donc effectivement il y a, a d'autres mairies, il hein. y a Le Ponté qui a basculé au RN, il n'y a pas municipale municipal sur celle d'avant, on, on y reviendra il y a donc régulièrement des villes, petites ou grandes, qui voient arriver euh, des gens au pouvoir qui sont du RN euh, ou de la Ligue du Sud par exemple, donc oui, il oui, y a un électorat d'extrême droite, il y a un vivier d'extrême droite, il y a euh, des cathos tradis, hein, clairement, euh, tendance manif pour tous et, et compagnie, qu'on voit aussi dans les manifs du samedi, donc tout ça, ça existe. Et puis euh, oui, effectivement, on est historiquement... Euh, le Comtat Venessin a été capitale des papes pendant X années, Avignon aussi capitale des papes, donc il y a effectivement euh, un bon noyau de cathos euh, intégristes, on va dire, entre guillemets. Donc oui, oui, ça a toujours existé.
3: Moi, je peux parler vraiment des électorats du Sud sur lesquels j'ai travaillé, on n'est pas sur ce profil très populaire, très ouvrier, en fait, qu'on qu a tendance à, à présenter comme étant l'électeur voilà, type du, du, du Front National. Euh, on est plutôt sur un électorat droitier, euh, voilà, plutôt des franges de la droite qui ont pris l'habitude d'élection en élection de voter pour, pour, pour ce parti, euh, qui sont plutôt des gens actifs, des gens qui travaillent, salariés, euh, qui souvent payent des impôts, qui en ont marre de payer pour les autres, qui ont l'impression qu'il y a un système de redistribution qui ne se fait pas à leur profit, euh, et qui trouvent dans ce vote-là euh, l'expression de la vraie droite. Voilà. C'est des choses qui sont revenues en entretien. Oui, la vraie droite, finalement, ça serait euh, le, le Front National. Mais c'est des gens qui voteraient à droite si, euh, si la droite arrivait à satisfaire euh, leurs leur, leur, leur revendications. En fait, les marges de progression de l'extrême droite restent, restent quand même à droite, sur des catégories plutôt salariées, plutôt classe moyenne basse, on va dire, euh, assez peu diplômés, on est plutôt sur des bacs, bac plus 2 ou diplômes professionnels. Après, le Front National peine à, à rassembler des électeurs venant des, des catégories les plus diplômées, qui restent assez réticentes à, à ce vote et, et qui sont les catégories les plus constantes, en fait, hein, celles qui votent le plus. Une des raisons pour lesquelles il n'arrive pas aussi à stabiliser euh, euh, sa progression électorale. Quoi. Dans le Vaucluse, les électeurs et les électrices du Rassemblement national sont plutôt des personnes issues des classes moyennes périurbaines. Il euh, y a diverses raisons à l'implantation euh, du Rassemblement national sur ce territoire du Vaucluse, de la région PACA. C'est vrai que c'est un territoire qui l'investit depuis euh, ses débuts, en fait, euh, bah, pour des raisons historiques, parce qu'il y a des populations favorables à ce vote-là, notamment les rapatriés d'Algérie. Bon, s'il y avait que Très honnêtement, ça ne ferait pas la force du Rassemblement national aujourd'hui parce que c'est une population vieillissante hein, et qui, euh, pas plus qu'ailleurs, n'arrive à, à transmettre non plus ses préférences politiques. Hein. Je veux dire, de toute façon, on le voit aujourd'hui, la transmission des préférences politiques, elle est compliquée parce qu'on parle de moins en moins politique dans les familles, parce que c'est très difficile aussi pour les jeunes de se positionner. Donc bon, il y a ces raisons historiques, il y a des raisons économiques. On est dans une région très inégalitaire où il y a très gros écart entre les très riches et les très pauvres et un département du Vaucluse où il y a une pauvreté très élevée, un chômage des jeunes très élevé euh, et, et, et des locaux, on va dire, qui se sont placés en concurrence avec euh, des populations qui arrivent. C'est un territoire très attractif hein, sur le plan euh, touristique aussi, euh, avec qui arrive avec un fort pouvoir d'achat et vous avez des gens qui sont nés sur ce territoire qui n'ont plus les moyens de s'y loger parce qu'il y a une inflation immobilière qui est colossale et ils subissent une concurrence qui, qui leur semble peut-être un petit peu déloyale. Donc voilà, on a, on a cette raison-là. Et puis après on a des raisons politiques d'une droite qui s'est honnêtement euh, voilà, euh, vendue euh, à l'extrême-droite. C'est vrai qu'on a quand même une droite, là, sur Avignon, qui a démissionné dans le Nord-Vaucluse, qui a laissé la place à l'extrême-droite de Bompard, euh, qui, qui a abandonné le combat et qui a laissé certains territoires, en fait, où cette extrême-droite a pu s'installer. Une droite qui accepte d'aller sur les thématiques du Rassemblement national, une droite très à droite... Voilà, vous avez des, 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 des représentants politiques comme Julien Aubert, par exemple, qui ont, qui ont inventé le, le rassemblement bleu-lavande, quand Marine Le Pen faisait le rassemblement bleu-marine. Euh, bon, ben, C'est sûr qu'ils font, ils font presque mieux que, que l'extrême-droite. Euh, enfin, ils n'ont qu'à se baisser pour ramasser des électeurs qui ne savent plus très bien euh, finalement, choisir entre la droite et l'extrême-droite. Donc, Je pense qu'il y a de vrais... Euh, quand, quand la droite maintient euh, des frontières étanches avec euh, le Rassemblement national, quand elle accepte de ne pas aller euh, sur ces thématiques, je pense qu'elle se préserve. Jacques Bompard est un membre fondateur du Front National. Il
2: rejoint en 2005 le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, puis fonde en 2010 la Ligue du Sud. Il est élu maire d'Orange en 1995 et le restera jusqu'en 2021, année où il est forcé de démissionner car condamné à 5 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Il a également été conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, conseiller général du Vaucluse et élu à trois reprises député du département entre 1986 et 2017. À Marseille, une étude coordonnée par Joël Gombin montre que dans les 14e et 15e arrondissements, correspondant à ce qu'on appelle les quartiers nord, le maire d'arrondissement RN Stéphane Ravier a été porté au pouvoir par les bureaux de vote correspondant aux noyaux villageois. Il s'agit des propriétaires de villas, et non des habitants des grandes bars HLM qui majoritairement s'abstiennent. Alors, le vote RN est-il vraiment un vote populaire
3: Quand vous avez un élu du Front National comme Stéphane Ravier à Marseille, qui est implanté sur le terrain depuis 25-30 ans maintenant, qui effectivement a fait, a fait le boulot, de tous les élus, en fait, locaux, bah ben oui, il a sa clientèle électorale, mais comme bon part dans le Nord-Oclus, comme, voilà. et il réactive ses soutiens d'élection en élection, comme il est bichonne, et que, de toute façon, les autres partis s'abstiennent de plus en plus, parce que c'est des personnes qu'on ne prend pas en considération, dont on ne s'occupe pas, effectivement, elles s'abstiennent, donc il arrive à conserver un socle électoral qui lui permet d'être réélu, et surtout de visibiliser de force corps pour le, pour le, le, le Front National, mais en, en pourcentage des suffrages exprimés. Si vous ramenez ça au pourcentage des inscrits, on se rend compte que c'est à peu près toujours le même volet de gens qui, effectivement, euh, votent pour, pour ces élus-là qui sont très implantés. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il est euh, du Rassemblement national ou c'est parce qu'il a fait un travail d'implantation de longue date sur ce terrain, comme euh, Steve Rigoie à Hélène Beaumont, comme euh, Jacques Bompard à Orange C'est comme... voilà. des notables locaux. Hein. Ils sont là, ils font de la politique comme les autres, quoi. comme les autres représentants de partis. Quoi.
1: Et effectivement, on a vu sur certaines collectivités arriver le RN au pouvoir. Euh, le cas du Pontet, par exemple, première décision de M. le Maire du Pontet, euh, ça a été de supprimer les primes des agents, sous prétexte qu'il n'y avait pas de délibération antérieure pour les justifier. Au lieu de repasser une délibération pour les prémiser, les sécuriser, ce Monsieur a dit "Mais moi, je supprime tout." C'est ça le social à la modérène. Euh, on a eu, dernier exemple en, en date, hein, par exemple, euh, à l'Interco de la Cove, c'est-à-dire l'Interco autour de Carpentras, on a mené une lutte avec notamment les agents de la gestion des déchets, c'est-à-dire les rippers qui sont derrière les baines ordures, les conducteurs, puis d'autres secteurs de, de cet Interco. On a arraché une augmentation de 150 euros par mois des primes des agents. On est allé au conseil communautaire pour vérifier qui votait. Qui n'a pas voté les primes aux agents L'extrême droite. Voilà, sous prétexte de ça pouvait être dangereux pour le budget de l'interco. Donc ça nous permet à nous de montrer à nos agents, aux agents, aux camarades syndiqués ou sympathisants ou même au-delà, la réalité de ce que c'est que le RN, de ce que c'est que l'extrême droite. C'est voilà, quand il y a une mesure de progrès social, 150 euros par mois sur des catégories C qui en gagnent 1100, 1200, ben c'est énorme. Et bien l'extrême droite se positionne ou par l'abstence, au mieux l'abstention, au mieux l'abstention, voire contre. donc c'est donc vraiment. Ça nous permet ça aussi de décrypter ce qu'est la réalité de l'extrême droite au pouvoir. Est-ce que c'est que cette soi-disant euh, soi parti, euh, c'est parti de classe populaire Non, non, ce sont des partis de bourgeois, de possédants, de capitalistes. Donc là aussi, on a notre rôle de montrer au quotidien à nos collègues ce que c'est que la réalité du pouvoir d'extrême droite. Et de dire voilà, ce qu'ils font ces gens-là, c'est ça. Donc attention quand vous votez, attention pour qui vous votez, et attention à ce qu'on ne fasse pas passer des vessies pour des lanternes.
3: Oui, puis un imaginaire autour des classes populaires, classes dangereuses, hein, c'est-à-dire celles qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui ne sont pas très rationnelles, qui votent pour, euh, pour des formations problématiques. Voilà, il y a toujours, c'est tellement plus facile de se dire que finalement les gens qui votent pour le Front national, c'est les gens qui votent mal plutôt que d'essayer de comprendre ce vote et d'analyser en fait qu'est-ce qu'il traduit en termes de vie de politique aussi. Voilà, moi je pense qu'il y a une difficulté à appréhender les classes populaires. Et ce qui est sûr, c'est que, euh, enfin, je sais pas si vous connaissez les, les travaux d'Olivier Schwartz hein, sur la, la conscience triangulaire, mais en fait, les classes populaires aujourd'hui, elles sont partagées en trois, c'est-à-dire avec une catégorie intermédiaire qui regarde en haut et qui en fait se dit, bah, de toute façon, ces catégories-là, elles sont très supérieures à moi. Et ça sert à rien d'aller lutter contre celles-là, parce que de toute façon, elles sont... Euh elles sont inatteignables, et puis les catégories en dessous qui sont celles vers lesquelles on ne veut absolument pas tomber. Et en fait, c'est dans cette catégorie intermédiaire, effectivement, que le Front National peut venir rassembler des gens qui, à un moment donné, veulent se préserver des catégories les plus démunies et surtout ne pas se retrouver en situation d'assistanat social et veulent se démarquer en fait de ces catégories qui profiteraient des allocations, qui, etc. Voilà. Donc, on est vraiment sur cette frange-là. Mais encore une fois, dans cette frange-là, les électeurs qui se mobilisent. Et ils sont parmi ceux qui se mobilisent le moins. Quoi. Voilà, donc, euh, vous voyez, il faut être très prudent dans ce qu'on dit parce que c'est vrai que donc dire le vote FN est un vote populaire, non, non, euh, ce n'est pas un vote populaire. Euh, effectivement, c'est un vote très hétérogène et vous avez des catégories supérieures très idéologues qui vont voter pour, pour le Rassemblement National. Et puis, euh, vous avez effectivement, oui, des catégories populaires, mais qui, qui ne se fondent pas toutes dans le Rassemblement National. Ça, c'est sûr. Et la gauche a un travail à faire là-dessus. Hein. Elle a abandonné les classes populaires. Et dès qu'elle les remobilise, dès qu'elle essaye de, effectivement, aller vers elles, comme euh, Mélenchon a pu le faire lors de la présidentielle, les quartiers populaires à Avignon, quand ils se sont mobilisés, ils se sont mobilisés en faveur de la France Insoumise. Pas de Marine Le Pen. Hein
1: voilà, les, le pouvoir d'extrême de droite est un pouvoir à la solde du capital, du grand capital, des patrons, de, des riches, de ceux qui sont déjà au pouvoir. Et C'est juste un phénomène qui l'aggrave, qui aggrave la, la mainmise de, de ces classes dominantes et possédantes. Donc clairement, voter pour l'extrême droite, c'est voter pour son, pour son ennemi de classe. Donc il faut, il faut clairement déconstruire cette, cette idée, cette fausse idée que l'extrême droite est, est un... Ce sont des partis euh, populaires, des partis d'ouvriers, et ce que l'on veut. Non, non, ce sont des partis de possédants. Parce qu'on voit bien hein, qui est à la tête de ces partis. Ce jamais des gens issus des banlieues ou, euh, ou des classes populaires. Ce sont même des possédants qui créent des dynasties.
2: Hein. Alors non, le Rassemblement national et l'extrême droite en général ne représentent pas les classes populaires. Ce podcast ouvre une série longue qui décortiquera l'extrême droite et ses rouages. Il a été produit par la Clameur Podcast Social Club, avec à l'écriture Louise Bihan, à la réalisation et au montage Sarah Baquet et Benjamin Bressolette, à la coordination Fanny Cohen-Moreau et Pauline Moskowski wargli Marie-Lou HV a assuré l'habillage musical et le mixage. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre service de stream préféré et suivez notre actualité sur l'Instagram de La Clameur, at laclameurpsc. A bientôt